0: Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, os versículos 15 até o versículo 23, assim nos diz a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Fazendo menção de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda espírito de sabedoria E de revelação no pleno conhecimento dele Iluminados os olhos do vosso coração Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glorioso Deus, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos instrui, ela nos ensina o caminho que devemos andar. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que vamos aprender. Abre mesmo o nosso entendimento, Senhor, nos ensina da Tua Palavra. Queremos, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Seja com cada um dos nossos amados irmãos até na compreensão, Senhor, no teu santo e bendito nome, oramos, amém. Então veja, irmãos, os irmãos estão vendo aí, que desde o versículo 3 até o versículo 14, o apóstolo Paulo falou a respeito da salvação realizada por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, o último do qual ele falou, foi o Espírito Santo, nos versículos 13 e versículo 14. Lá no 14, ele diz, o qual, ou seja, o Espírito Santo, né, que é o penhor, a garantia da nossa herança. Veja que ele diz aí, nossa herança. É claro que ele, ele fala assim para os irmãos, porque no versículo 13 ele diz, em quem também vós então veja, ele se dirige aos irmãos e diz, olhem, quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, mas é claro que isto não aconteceu apenas com os efésios né? isso aconteceu também com os gálatas, isso aconteceu com os filipos isto aconteceu com os tessalonicenses, com os colossenses, o que? eles uma vez que ouviram a palavra, eles creram, eles foram selados, isso também aconteceu com o apóstolo Paulo, e aí por isso que no versículo 14, o Paulo diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, nossa herança, até o resgate da sua propriedade, né? e aí quando ele fala de resgate da sua propriedade, é óbvio que ele está falando o quê? Do arrebatamento, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo até o resgate aí da sua propriedade em louvor da sua glória veja, então é com base nesse contexto que o apóstolo Paulo ele começa o versículo 15 dizendo por isso por isso ou também pode ser traduzido como ó por causa disto né, ou por esta razão e aí, quando ele diz por isso, a gente tem que voltar atrás ali e ver, que, por que, que ele está dizendo por isso é, o que que é por isso, ah porque nós aqui somos a sua herança, né? a nossa herança é, nós fomos salvos pela trindade e o apóstolo Paulo reconhecendo então esta eleição este selo Aí ele, por sua vez, é, era como se ele é, fizesse o seguinte: ele falou do Deus o Pai, não é? Aí depois ele falou do Deus o Filho, depois ele falou do Deus Espírito Santo. Agora veja só: no versículo 15, ele fala dele. Ele diz assim, por isso também eu. Então agora ele está falando de quem? Dele, o apóstolo Paulo. Mas veja só. O apóstolo Paulo aqui, ele é, não tem, assim, participação no que diz respeito à salvação é, da forma como o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. A salvação pertence a Jeová, a salvação pertence a Deus, tá bem? A Deus, mas veja só, o Senhor Deus... Que planeou no passado A tua salvação A minha salvação Ele que determinou os fins Vou salvar o João Vou salvar a Maria Os fins tá? Ele também determinou o que? Os meios Então eu, eu vou salvar o João Vou salvar a Maria Muito bem, isso aí é, é o fim mas a pergunta é: como? Como o Senhor, o Senhor vai salvar? Então, este agora é os meios pelo qual o Senhor Deus determinou de antemão para que a salvação hein, é, é, encontrasse, né? Ou viesse até o encontro do João e da Maria. Então, este eu elegi antes da fundação do mundo? Sim, elegi. Tá. Muito bem, então eu vou fazer com que o evangelho chegue a ele, como? Enviando os meus missionários, e por isso o Senhor Deus comissionou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo saiu ali da Judéia, era um homem que era bem fariseu, ele queria só saber do seu povo mesmo, mas ele foi feito um apóstolo aos gentios. Então, o apóstolo Paulo ele sai ao redor do mundo, para quê? Para pregar o Evangelho. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, como crerão se não há quem pregue? Então, como é que uma pessoa vai ser salva? Ele vai ser salvo se ele ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Mas como ele vai ouvir o evangelho Se não tem missionários Se não tem alguém que pregue Então esse aí é o meio pelo qual O Senhor Deus viu Que ia alcançar os seus eleitos Então se ele elegeu alguém Lá na tribo Lá no Amazonas Lá na África Estão bem distantes O que é que Deus vai fazer? Ele vai é, Constranger homens e mulheres, seus servos, pessoas que ele já salvou, vai tocar no coração dessas pessoas, para eles deixarem casa, parentes, e ir embora para um lugar que eles não têm conhecido nenhum, né? esses são os missionários, então eles saem, vão pelo mundo afora, e vão chegar justamente naqueles que o Senhor Deus tinha eleito antes da fundação do mundo. Então, Deus que planeia os fins, ele também planeia os meios. E ele vai alcançar esses fins. Por que ele vai? Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Alguém pode dizer mesmo assim, <tos> olha, imagine que o Senhor Deus elegeu o seu vizinho. Aí você não fala para ele, né? você não fala de Jesus para o seu vizinho, mas ele foi eleito pelo Senhor Deus, o Senhor Deus vai fazer uma maneira para esse seu vizinho ouvir, se você não for lá, Deus vai ver uma outra pessoa para ir lá, quem vai perder? Você, é você que vai perder, porque ele vai atingir os meios, o apóstolo Paulo, ele disse que ele não foi desobediente à visão. Às vezes, irmãos, nós somos desobedientes. A Bíblia não diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a cada criatura? Eu pergunto, cada criatura com quem você se encontrou, você falou de Jesus? Aí você vai ver que não. Você vai ver que não. Mas se uma dessas pessoas com quem você se encontrou é um eleito de Deus e você não falou, mas vai chegar uma outra pessoa para falar, você vai perder. O apóstolo Paulo disse que ele queria ser cooperador do evangelho. Por isso às vezes as pessoas dizem mesmo assim: Ah, não, eu não, eu não vou, Deus já tem os seus eleitos, ele vai salvar quem ele quiser, pronto, eu olha, vou ficar aqui descansado. É assim? Não o Senhor Deus que planeou os fins, também fez os meios, e os meios é o que? missionários pessoas indo, pregando evangelizando, se você não for, o outro vai mas Deus vai executar o seu plano, o seu plano não vai ser frustrado, por isso aqui, o apóstolo Paulo depois de ele ter falado do Deus o Pai, Deus o Filho Deus o Espírito Santo, aí ele diz aqui, olha, também eu Note essa palavra, também eu. É, é claro que, de certa forma, o apóstolo Paulo, como mensageiro, ele faz parte daquele plano que Deus fez para salvar aquele que ele queria. Porque o apóstolo Paulo é quem? É o missionário, é o pregador. Como virão se não há quem pregue? Mas aí, o pregador aqui, ele expressa, irmãos, uma alegria diz aqui, no versículo 15, por isso também eu, aí ele diz, tendo ouvido a fé, que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, note como ele está feliz, ele está alegre, por aqueles irmãos, por aquelas pessoas, terem, terem crido no Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, eles estavam agora amando uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo viu ou escutou, quer dizer, ele pregou lá há mais de dois anos em Éfeso, né? e ele saiu de lá e, passado um tempo, ele ouviu que aqueles irmãos que foram ganhos para Cristo estavam crescendo, estavam mesmo se desenvolvendo, estavam amando uns aos outros e aí quando o apóstolo Paulo sabe disso veja, ele menciona a fé ele menciona o amor então ele automaticamente vê que esses dois são frutos de uma verdadeira regeneração então a conclusão que ele chega é o que? essas pessoas de fato, foram regeneradas de fato, aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu salvador de fato, eles são salvos porque o apóstolo Paulo diz ele ouviu da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo e do amor de um para com os outros e agora irmãos eu gostaria de, de, de pensar aqui Nessas duas palavras que o apóstolo Paulo menciona. E note a ordem que ele coloca. Ele coloca primeiro a fé e depois o amor. Geralmente, é, existem três palavrinhas que sempre são usadas. É a fé, a esperança e o amor. Mas aqui a gente só vê a fé e o amor. A gente fica perguntando, mas cadê a esperança? A esperança, irmãos, está lá no versículo 18. Ela não foi esquecida, está no versículo 18. Quando ele, quando ele diz, iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Então, lembra quando lá é, no capítulo 12 né, e 13, o apóstolo Paulo está falando né, da Olha, esses aqui é, o, o, é que são os importantes A fé, a esperança, o amor Esses três, mas o maior Deles é o amor Então aqui a gente vê é, O apóstolo Paulo Colocando a fé E essa fé ele diz No Senhor Jesus E depois Disso ele coloca Amor Para com todos os santos Veja isto aqui é, é bem interessante. Por que, que o apóstolo Paulo ele está dando graças a Deus, ele está tão feliz por ter ouvido que os irmãos tinham fé para com o Senhor Jesus Cristo e amor para com os irmãos? Porque, irmãos, como eu disse, é, isto é, é uma evidência que eles foram regenerados. A fé e o amor. É isso que nós devemos olhar para uma pessoa que verdadeiramente foi transformada. Uma pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, que foi regenerado por Deus, o que se espera de ver nesta pessoa? Primeiro, fé no nosso Senhor Jesus Cristo e amor para com os irmãos. E aí eu mostro para os irmãos algumas passagens para nós... É... Vermos e comprovarmos que isso de fato é assim Olha Gálatas Gálatas O capítulo 5 Gálatas, capítulo 5 Só um livro atrás, né? Gálatas Capítulo 5 E o versículo 6 Veja o que diz ali 5 6, diz assim: Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O contexto aqui, os irmãos sabem, era que os gálatas queriam ser salvos por obras. Ah, mas eu vou me circuncidar e aí eu sou mais importante de quem não é circuncidado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, olha, isso aí não diz nada, não tem valor nenhum, nenhum valor. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. Vocês estão vendo essas duas palavras? A fé que atua pelo amor eles estavam querendo se basear em coisas externas, não, eu, eu, eu sou salvo, por que você é salvo? porque eu sou circuncidado, eu sou circuncidado, você não é circuncidado? ah, então eu estou garantido, mas o que que acontecia? o que que adiantava a pessoa ser circuncidada, se não tinha aquela fé no Senhor Jesus? o que que adiantava se a pessoa era circuncidada e não amava o irmão? Nos nossos dias, também é assim. Há pessoas que dão mais valor nas questões assim como tradições ou, ou ações religiosas. Ah, eu vou para o céu porque eu faço isso, eu faço isso eu faço aquilo. O que tem valor, irmãos, é a fé que atua pelo amor. E aí a gente fica perguntando, mas como que é isto? Como assim? Fé que atua pelo amor? Vamos ter um exemplo mais claro, tá? Tiago 2,14 Tiago 2,14 Veja o que diz aí, Tiago 2,14 Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Olha lá mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então note que o apóstolo Paulo, ele diz, o que é que tem valor? É a fé que atua pelo amor. Eu só sei que uma pessoa tem fé, se esta fé é demonstrada pelo amor. A evidência dessa fé que é algo como que abstrata ela se é, materializa ou ela se externa, ela se evidencia através desse desse amor ou através de ações como no caso de quando Deus disse para é, Abraão é, apresenta o teu filho e o Abraão tomou o seu filho e levou para sacrificar ele tinha fé em Deus, como que eu sei? pelas obras dele e aqui o Tiago também está dizendo olha irmãos, que adianta você dizer que tem fé mas você não tem o que? obras olha o 15 2,15 se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser ide em paz aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, o irmão está vendo aí, ele está dizendo que ele tem fé, como é que nós podemos ver essa fé? Se ela atuar pelo amor, então chega um irmão, uma irmã, é, carente aí de, de roupa, do alimento cotidiano, então, como é que eu vou saber que essa pessoa assim tem fé ou que é, ele ama? Eu vou saber pela demonstração para com um irmão. Ou seja, aquela pessoa que é nascido de novo, ele vai o quê? Ele vai querer amar o irmão. Nós vemos isso muito claro, irmãos, lá em 1 João 5:1. 1 Epístola de São João, capítulo 5, versículo 1, Primeira João 5, 1 João 5,1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, note bem que ele está falando sobre fé. Primeira João 5, 1 João 5.1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, aí ele diz: olha. É nascido de Deus, ou seja, porque ele é regenerado, ele acredita que Jesus Cristo, ele é mesmo é, o Messias, né? E diz assim, e todo aquele que ama ao que o gerou, então quem foi que me gerou? Foi Deus, então porque ele me gerou, então eu vou amá-lo, Aí ele diz assim... Também ama... Ao que dele é nascido... Ou seja... Quem foi que regenerou o meu irmão? Foi Deus... Ah... E Deus também me regenerou... Foi... Então... Se eu amo... Aquele que me gerou... É Deus... Eu também vou amar... Aquele que... De quem... É... Foi gerado por Deus... Quem... Deus o gerou então Deus me regenerou e Deus regenerou meu irmão, eu amo a Deus, logo eu vou também amar o meu irmão, porque ele é gerado de Deus, então veja, se eu, diz aqui, se eu creio que Jesus é o Messias, eu só creio que ele é o Messias, porque eu sou nascido de Deus, e uma vez que eu sou nascido de Deus, o que é que eu vou querer fazer? eu vou querer amar o meu irmão, eu vou querer amar o meu irmão por isso que nós estamos dizendo aqui, irmãos, que a fé e o amor são sinais é, fidedignos, assim são sinais verdadeiros é, de uma real de uma verdadeira regeneração ele foi verdadeiramente regenerado, então o que é que a gente espera de uma pessoa que diz que acredita em Jesus Cristo, que diz que é crente salvo por Jesus nós esperamos essas duas coisinhas que ele tenha fé no Senhor Jesus Cristo e que ele ame o seu irmão note que aqui no, no Efésios ele diz assim Tendo ouvido a fé, a vossa fé, a fé que há entre vós, para com o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Note que ele, ele emprega a palavra santos, tá? E aqui, para alguém que não, não ouviu ah, esse estudo a respeito dos santos, você vai ver que, geralmente, os irmãos, os apóstolos, eles, quando escreviam para uma determinada igreja, eles chamavam os irmãos daquela igreja de santos. De santos. Por exemplo, a própria, a própria epístola aos Efésios, o Paulo diz, aos santos que vivem em Éfeso. Então, ele está chamando de santos quem? Os irmãos frequentadores da igreja de Éfeso. Imagine o apóstolo Paulo escrevendo para nós aqui em Cuba. Ele ia escrever assim, aos santos que vivem em Cuba. Isso pode parecer estranho para alguns, principalmente aqueles que vêm do catolicismo. Pessoas que vêm de dentro do catolicismo, aí eles ficam já pensando, mas santo? Não, santo não, que negócio é esse? Santo só é uma pessoa que porventura fez muitos milagres na terra e depois de ter feito milagres ele morreu. Depois de morto, aí a gente, alguém faz uma reza para ele e faz um, 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 uma promessa. E teve alguém doente, aí você ora para aquela pessoa, mexeu no nome dela, dele e aí operou uma maravilha. Aí o que, que você faz? você junta este fato com outros fatos, vários outros fatos e você vai lá para o Vaticano com toda essa papelada, aí você coloca lá, olha o padre fulano de tal lá da minha cidade, a freira lá da minha cidade e tal, uma pessoa piedosa e tal olha, ela morreu, e eu fiz uma promessa, meu filho era cego, e agora ele vê, ele estava com a perna com problema, foi curado, estava com um problema nos rins, voltou a funcionar, e não sei mais o que. e vai contando, e vai levando, tem que levar, é, atestado o médico, de que ele era mesmo cego, de que ele tinha um problema mesmo no fígado, e aí, de posse disso, o concílio lá dos arcebispos, dos cardeais e tudo, se juntam, olha, é mesmo, o fulano de tal fez isso, aí passa por um processo, lá vai dinheiro, tá? Dinheiro, pessoal pega dinheiro e tudo, olha, vamos ter aqui uma padroeira de Cuba, mas para isso tem que ter dinheiro, para poder a mulher se tornar santa, porque o processo leva, né? Aí... Portanto a luta, pronto, agora sim, temos um padroeiro, temos uma santa aqui de Cuba, né, a santa fulana de tal, o Vaticano agora que apoiou isso, e saiu o edital lá, e está ali, a mulher é santa mesmo, aqui nas Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, em Éfeso ele diz, aos santos, como é que ele chama aquelas pessoas logo de santos? E diz mais, aos santos que vivem. Ele não está falando com santos mortos, ele está falando com santos vivos. Aí que é a pior, porque na concepção católica, santo é só quem morreu. E o Paulo diz assim, aos santos que vivem. Você pode olhar aí em Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, você vai ter aí o apóstolo Paulo dizendo isto. Veja aí o capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Aí, olha o que ele diz. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, note como ele está chamando os crentes de quê? De santos. Isso quer dizer que eles não têm pecado? É isso que o Paulo está dizendo? Não, o Paulo está dizendo que eles são santos no sentido de que eles foram tirados do mundo e agora eles estão na igreja. Lembra que ele falou lá em Colossenses 1,13? Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do filho do seu amor. Isto é santificação. É tirar uma pessoa do mundo e trazer para Deus. Você antigamente era do mundo, mas Jesus Cristo te salvou. Então, você saiu de lá e você está aqui. Você é o quê? É um santo. Um santo no sentido de que você foi separado do mundo para Deus. É esse santo que nós chamamos de santificação posicional. Posicional por quê? Porque a tua posição lá no mundo era de perdido, pecador, né? Agora a tua posição aqui é diferente. Você agora foi santificado. Mas note, você ainda está na carne. Santo aqui não quer dizer que não peca. Porque São João disse, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Olha, se algum de vocês aí estão dizendo ou dizem que não tem pecado, vocês são mentirosos. E a verdade não está em vós. Ora, ele estava falando com quem? Com santos. Mas santos que ainda pecavam? Por quê? Porque há é uma diferença entre santificação posicional e santificação prática. Eu sou santo hoje, amanhã, depois da manhã, quando eu aceitei Jesus como meu salvador, eu já me tornei santo. De lá para cá, eu sou santo. Eu fui separado do mundo para Deus. Mas, quer dizer que eu não pequei desde quando eu aceitei Jesus Cristo até agora? Não, eu pequei sim. E agora eu estou na minha vida de quê? De santificação. Nós fomos chamados para a santificação. E cada dia mais nós estamos procurando a santificação. O que, é que nós estamos fazendo? Nos separando do mundo, nos consagrando a Deus. Separando do mundo, consagrando a Deus. De que maneira? Lendo as Escrituras, orando, evitando não fazer coisas que desagradam a Deus e cada dia mais você está aumentando na santificação. Tá bem? Mas para todos os efeitos, você já é santo. Você já é separado, tá? Então, quando o Paulo diz aqui, quando ele fala que tendo ouvido a fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, agora já entendem, esse amor é para com quem? É para com os irmãos, com todos os santos. Irmãos, isso aqui faz uma grande diferença. Aqui não está dizendo que você ama todos ou você ama só os santos da tua igreja. Porque tem, tem se criado um partidos no meio evangélico que tem dividido a igreja e tem muita gente que, tipo assim, só ama os irmãos que são da sua congregação ah, o irmão ele é irmão, ah, mas ele não é da nossa igreja, ele é irmão lá da outra igreja ele não é irmão batista, ele é irmão da Assembleia de Deus ele não é irmão da Assembleia de Deus. Ele é irmão da Anglicana. Ele não é da Anglicana. Ele é irmão presbiteriano. Não, ele não é irmão presbiteriano. Ele é irmão Wesleyano. Eu pergunto. Uma pessoa que é batista não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Uma pessoa da Assembleia de Deus, crente mesmo, né? não aceitou Jesus como Salvador? Da presbiteriana, não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Da evangélica, não aceitou Jesus como Salvador? Eu pergunto, eles são ou não são santos? Veja que esses irmãos aqui amavam todos os santos. É claro que naquela época não tinha denominação. Sabe por que não tinha denominação? Porque a igreja era conhecida Com o um local O cristianismo está começando né? Então Quando Paulo escrevia Ele dizia A igreja Que está Em Corinto A igreja, olha, Corinto era uma cidade muito grande E ele dizia A igreja que está em Corinto Aqui em Cuba Irmãos, só tem uma igreja Embora possa existir Assembleia, ou Batista, ou o que seja Lá em Beja, só tem uma igreja Embora tenha outras denominações Mas em cada cidade, Deus só tem uma igreja Que são os santos, que frequentam diferentes denominações Um pensamento aqui mais diferente, outro pensamento mais ali Aquele acha que tem que batizar criança, esse aqui não tem que batizar criança. Então o grupo se separou porque não vai dar certo, né? Aquele outro grupo acha que é mais assim e tal, mas os irmãos não vão conhecer. Vocês não vão conhecer, por exemplo, irmãos da presbiteriana, irmãos da Assembleia, irmãos da Deus e Amor, irmãos de uma determinada igreja que você vê que ele é irmão mesmo. Ele pode até pensar um pouco diferente, mas é um irmão ele quer viver para Deus e nós temos que amar os irmãos temos que amar todos os santos não temos que ficar com esse negócio de não, ele é lá da, da assembleia, não, aquele é lá da é por isso irmãos, que eu não tenho nenhum problema, digo isso uma pessoa chegando e diz oh, pastor, eu queria ir lá para a igreja da assembleia, pode ir, meu. vai com Deus, Deus abençoe ah, eu queria, tá, porque eu queria ir lá para a presbiteriana, eu queria ir lá para a Batista. Olha, meu irmão, fica à vontade. Só. Agora, se disser que vai para o mundo, ou que vai para testemunho de Jeová, aí, aí não dá certo. Aí eu vou aconselhar você para não ir. Né? Ah, quer ir lá para uma dessas assim do mundo? Aí não. Mas Assembleia, ou Batista, Presbiteriana, ou o que seja, como já teve no passado. Aí eu disse, mas irmã, por que, que a irmã gostaria de ir para lá? Não, pastor, porque lá fica mais perto de casa. Tem, tem umas conhecidas lá que também assistem. Ô oh, minha irmã, então Deus abençoe, seja bem feliz. Eu pensava que era alguma briga aqui na igreja. Não, não, pastor, aqui é excelente, mas lá fica mais perto de casa, eu queria assistir. Oh, Deus abençoe, continue servindo ao Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo, irmãos, que eles tinham fé em Jesus, e amor por todos os santos. Por todos os santos. É isso que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, no versículo 16, ele, ele diz algo que chama atenção. Diz assim, não cesso, ele diz aqui, de dar graças por vós. Eu pergunto, ele estava dando graças a quem? A quem ele estava dando graças? Não cesso de dar graças por vós. Ele dava graças para quem? A Deus. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Mas espera aí. Irmãos, quem teve fé em Jesus Cristo não foram os Efésios. Quem amava os santos não era os Efésios. Por que, que Paulo dava graças a Deus? Os irmãos sabem? Por que que Paulo tinha que dar graças a Deus? Afinal de contas, foram os efésios que tiveram fé. Foram os efésios que amavam uns aos outros. Ora, então, nada mais justo do que o apóstolo Paulo dizer mesmo assim, irmãos, olha, eu dou graças a vocês. Que vocês tiveram fé no Senhor Jesus Cristo. Que vocês estão aí amando uns aos outros. Mas por que que dá graças a Deus? Ele está, irmãos, colocando Deus como a causa deles terem a fé e o amor. E eu pergunto, está certo? Foi Deus que deu fé para eles? Foi. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, Então se eles acreditaram no Senhor Jesus Cristo Era porque Deus Tinha dado fé para eles Mas e o amor? Deixa eu mostrar o amor Para os irmãos em Romanos 5, 5 Romanos 5, 5 Veja o que diz lá Romanos capítulo 5 E o versículo 5 que nos diz assim, ora, a esperança não confunde, olha lá, porque o amor de Deus, o amor de quem? O amor de Deus, é derramada em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado, opa, se a gente voltar lá em Efésios, a gente vê que eles acreditaram no Senhor Jesus Cristo, e aí eles foram selados com o Espírito Santo, o que é que veio aí com o Espírito Santo, irmãos? O que foi que veio aí com o Espírito Santo? Ele diz aqui, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, então veja só, quem foi que deu a fé para eles? Foi Deus, quem é que derramou esse amor no coração deles pelo Espírito Santo? Quem foi? Foi Deus. Agora, você sabe por que, que o apóstolo Paulo está dando graças a Deus? É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo dá graças a quem? A Deus. Ele atribui a salvação daqueles irmãos a Deus. Ele atribui a fé que eles têm, ele atribui o amor que eles têm a Deus. Então, Senhor Deus, muito obrigado porque tu colocaste a fé neles, muito obrigado, porque tu colocaste o amor neles, eu não cesso de te agradecer, e ele está agradecendo a pessoa correta, porque foi Deus que deu a fé e o amor para aqueles irmãos, e é isso que ele dá também para nós, irmãos, e por isso nós devemos dar graças a ele, não ao homem, mas dar graças a ele, porque a fé e o amor que nós temos, irmãos, foi dado por Deus, amém?